0: Estás escuchando SBS en Español. Los chilenos rechazaron el domingo en un plebiscito la propuesta de constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, con lo que seguirán bajo el marco normativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, una constitución que ha sido modificada desde entonces. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Este domingo los chilenos han acudido por segunda vez a las urnas para votar si cambiaban o no la Constitución y de nuevo han dicho no a cambiar su carta magna. Ha votado un 84,25% de los votantes y escrutados los votos el 99,54% de las mesas. La opción en contra se impuso con un 55,76% frente a un 44,24% que votó a favor de la propuesta de Constitución. Esta iniciativa, entre otras pro propuestas, pretendía endurecer el trato hacia la migración irregular y también abría la puerta a la revisión de la ley del aborto, entre otras cosas. Esta mañana conversé con dos politólogos en Chile para analizar este resultado y para explicar cómo queda el escenario político en el país tras este largo proceso constituyente fallido de cuatro años. Estás escuchando SBS en Español. Jorge Saavedra, profesor de Comunicación y Política en la Universidad Diego Portales. Bienvenido a los micrófonos de SBS Audio.
1: Muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar un poco de lo que está pasando en Chile.
0: Jorge, lo primero, ¿te ha sorprendido el resultado del plebiscito?
1: Eh, no, <risa> no ha sorprendido tanto porque las cifras que, que finalmente se están consolidando son más o menos rondan lo que se esperaba desde las encuestas más serias que, que se trabajaron durante las semanas Previas, y si bien hubo algunos eventos que pudieron haber movido la aguja electoral en los últimos días, eh, más o menos se esperaba esto. Eso no quita que, eh, que igualmente sea, sea interesante ¿no? observar cómo Chile llega a segundo rechazo de un proceso constitucional.
0: Hmm. Sí, eh, el, el otro intento fallido en el 2022, eh, allí los, los electores lo rechazaron por un 62%, la otra propuesta de, de Constitución. ¿Tú lo ves esto como un fracaso de la política chilena?
1: Es una muy buena pregunta, porque en rigor uno debería decir que sí. Es un fracaso de la política chilena porque lo que hace la política, la, la política institucional es tomar una, un reclamo ciudadano, eh, de cambio de país que se evidencia en un cambio de o que se canaliza en un cambio constitucional eh, en, en, en tanto una constitución plantea los términos de referencia por los que se eh, por los que transita un país y no es capaz de dar una solución ahora es un fracaso permanente digamos un, de la política chilena porque el estallido social del 2019 ocurre precisamente por una política que no escuchaba eh, y el proyecto de Michelle Bachelet de cambio constitucional también fracasa, no por culpa de ella en ese caso sino por culpa de un sistema político y de partidos políticos que no no consideraron que eso fuera necesario. Entonces, claro, eh, es interesante Chile, porque de fracaso en fracaso también surge la pregunta de, bueno, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se debe comportar? ¿Y qué política se necesita para que eso se canaliza Eso en, un, en una respuesta muy clara a tu pregunta, pero uno podría decir que por, en algún sentido no es un fracaso de, de, de la política en general, entendida como ciudadanía, autoridades, etcétera, porque igualmente ocurrieron dos procesos en que eh, se plantearon dos textos y que la, la la ciudadanía se manifestó. Eh, en ese sentido, también Chile demuestra que, a pesar de todo, es una democracia que puede eh, pronunciarse respecto a ciertas posiciones de manera más o menos clara, eh, aunque, por supuesto, con muchos aspectos por mejorar y, y, y denotando efectivamente en el largo plazo un fracaso de no poder encontrar el sistema y el mecanismo para canalizar las demandas ciudadanas eh, de buena manera.
0: Roberto Munita, analista político desde Chile, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de SBS Audio.
2: Hola, mucho gusto y gracias por la invitación.
0: Bueno, centrándonos un poco en lo que es el contenido de esta propuesta de Constitución, algunos de los asuntos quizá más destacables es que, bueno, este nuevo marco normativo, la propuesta limitaba el rol del Estado en la economía de mercado, y podría dar pie a, también a revisar el derecho al aborto en sus tres causales, por violación, inviabilidad del feto y el riesgo para la madre. Y además también endurece el trato a los migrantes con la expulsión en el menor tiempo posible de quienes estén en situación irregular. ¿Cómo valoras tú particularmente estas propuestas?
2: A ver, eh, yo creo que hay que distinguir, primero con respecto a los migrantes, parto por lo último, eh, eso es sorpresivo, porque efectivamente la propuesta constitucional era más dura con los migrantes ilegales o irregulares, era más exigente para que un migrante pudiera quedarse en Chile y a pesar de todo eso el norte de Chile, que es donde hay más problemas con inmigrantes eh, ganó el en contra, en fondo en el norte de Chile no compraron mucho la tesis de esta propuesta de hacer más exigente la llegada de inmigrantes a Chile eh, eso, eso fue bastante sorpresivo. Al contrario, en el norte se produjo un voto clásico de las elecciones anteriores, eh, donde principalmente eh, el norte vota por la izquierda. Eh, entonces, a pesar de que tienen este problema de inmigración, de todas maneras no apoyaron la propuesta. Con respecto al aborto, eso, eh, la verdad es que sí, fue uno de los argumentos más utilizados por la opción del en contra para criticar la propuesta. Pero era un asunto más bien de, de interpretación, porque la norma, y esto trataron de explicar los, los dirigentes de la FAVOR, la norma nunca intentó modificar la actual visión de las tres causales que permite, o sea, por las que está permitido el aborto en Chile actualmente. Eh, por supuesto, la propuesta constitucional no era una propuesta que permitiera el aborto libre, la actual constitución tampoco la permite, pero no estaban en riesgo las tres causales. Y al contrario, eso fue algo que empezó a levantar la opción en contra justamente para deslegitimar la opción de la, a favor. Es, bien,
1: es muy interesante ese punto porque lo que hace, eh, a ver, estas, estas propuestas nacen, por supuesto, de consejeros y de una representación en este consejo, eh, muy tensada a la derecha y en rigor a la ultraderecha. ¿no? Algo que nosotros podemos ver en estas, estas ideas se parecen mucho a otras o las mismas ideas que están plasmadas en otros lugares de América Latina y de Europa, por ejemplo. Eh, y estas propuestas, eh, alguien señalaba que son más propias de un programa presidencial que de una constitución, y eso implicó que esta elección fuera, desde la percepción ciudadana, en, por supuesto, un proyecto de país, pero también muy asimilable... A una propuesta política, que es la de José Antonio Cast, el ex candidato presidencial de la derecha, eh, que ya fue rechazada. Y desde movimientos feministas y desde cierto espíritu democrático ciudadano, estas propuestas parecían eh, muy extremas, ¿no? Básicamente todo lo contrario a un consenso, y a su vez todo lo contrario a lo que desde muchos sectores de centro derecha y derecha se manifestó como un espíritu respecto al rechazo de la constitución anterior. Y ese espíritu decía. Crear una constitución que nos una y que nos identifique a todos. Y estas propuestas tensaban muchísimo aquello, ¿no? Era más bien una, una constitución partisana que, en un país con una movilización feminista muy fuerte, donde las mujeres permanentemente pelean por sus derechos y que ha sido muy difícil conquistar esos derechos, como manifestó la expresidenta Bachelet, no se iban a dejar pasar así como así. Eh, por ende, estos eran eran como alarmas, como luces rojas que eh, yo creo que mucha gente la llevaron a tomar una decisión en contra de ella.
0: Roberto, entonces, según tu punto de vista, esta votación ha sido más de apoyo político a la derecha o la izquierda chilena más que sobre esta constitución.
2: Sí, yo creo que el debate no fue sobre la constitución. Yo creo que muy poca gente se informó, muy poca gente se leyó la constitución. Yo creo que más bien se produjeron dos eh, dos asuntos distintos los partidarios de la favor que en su mayoría o no en su mayoría yo creo que en su totalidad son contrarios al actual gobierno trataron de convertir esto en un plebiscito a Boric al actual presidente de hecho uno de los jingles uno de los spots del de, de la campaña de la favor decía Boric vota en contra Chile vota a favor bueno eso se buscaba demostrar de que el presidente actual estaba en contra y como el presidente actual no tiene mucha aprobación eh, pensaron los eh, artífices de la favor que eso iba a redundar en más apoyo a la opción a favor Boric vota en contra en cambio los partidarios del en contra lo que hicieron fue convertir esto en un plebiscito al ex candidato Kast fue quien se enfrentó a Boric en la segunda vuelta de hecho eh, eh, los partidarios del en contra en vez de hablar de la constitución empezaron a hablar de la constitución, demostrando que los partidarios de CAST, que son el Partido Republicano, que habían tenido mayoría en el Consejo Constitucional, eh, eran los que estaban redactando las normas. Entonces esto se tradujo en un doble plebiscito. Uno diciendo es un plebiscito a Boris, y el otro es un plebiscito a la oposición. Y al parecer en ese juego, de, en esa batalla política, ese juego de, de poderes políticos, ganó eh, el plebiscito a, a la figura de CAST.
0: ¿Y qué pasa entonces ahora en Chile, sobre todo después del estallido social del 2019, que fue un poco el, el que promovió este, este proceso constitucional? ¿Dónde queda esa necesidad de cambio?
2: Yo creo que esa necesidad de cambio se mete al congelador, al menos por un tiempo. De hecho, mira, es curioso porque para el primer proceso constituyente, que como dije fue articulado por la izquierda, por esto que se llamó la lista del pueblo y por los movimientos sociales que establecieron una propuesta muy de izquierda, bastante refundacional, en ese momento los partidos más de centro y más de derecha dijeron que querían una nueva constitución, pero no esa constitución, sino que querían otra. Y ese fue como el principal frame de, de la campaña. Queremos una nueva constitución, pero no queremos este texto. Eh, y por lo tanto era muy lógico que iba a haber un segundo proceso. Y ahora, en cambio, quienes iban por el en contra, eh, no dijeron queremos una nueva constitución, pero no queremos este texto, sino que al contrario, dijeron no queremos una nueva constitución, queremos quedarnos con la actual. Por lo tanto, hoy día yo no veo mucha musculatura, no veo mucha carne, mucha, mucha hambre por una nueva constitución. Yo creo que al contrario, es el momento de reflexionar, de quedarnos con lo que tenemos y ver qué cambios se le pueden hacer, pero en el Congreso. Esa necesidad de cambio yo diría que habita en dos lugares. Habita
1: en un primer lugar en, el, en la ciudadanía, en una ciudadanía que eh, es cambiante, que como en todas las movilizaciones sociales en el mundo, tiene curvas de crecimiento y luego caídas de entusiasmo, participación, masividad, etcétera Yo creo, lo que quiero decir con esto es que las demandas y muchos de los problemas siguen ahí, y van a seguir y van a explotar en algún momento en el tiempo, no tan lejano, tampoco tan cercano. Eh, y por otro lado, esa demanda eh, habita en un sistema político de básicamente protagonizado por el poder legislativo, por el ejecutivo, por partidos políticos que lo han manifestado de manera muy clara que eh, el proceso constitucional y la discusión constitucional se termina acá, al menos por un buen tiempo, eh, por razones eh, pragmáticos y de oportunidad, porque efectivamente vienen varias elecciones en Chile, por ende las fuerzas se van a canalizar hacia ese lugar, mm. eh, y también porque hoy en día eh, esta discusión constitu constitucional tiene algo así como una mala prensa o una mala fama. Esto quiere decir que eh, ya también hay un cansancio mm. de no querer plantear esto y eventualmente resolver aquellos asuntos eh, que, están, que yacen en las demandas ciudadanas eh, que yacen en las demandas ciudadanas de resolverlo a través del poder legislativo o de otras medidas. Ahora, cuando vuelva a surgir el tema que muchas de esas demandas son anticonstitucionales o son inconstitucionales, eventualmente va a comenzar a crecer esta ola que dice tenemos que cambiar la Constitución. Y ahí seguramente se va a llegar a un punto intermedio que yo intuyo que puede ser algo así como un trabajo un poco ciudadano, pero básicamente del sistema político, que consensúe una, una propuesta de constitución como, curiosamente, en este, en este proceso de ahora existía. Eh, Existió una, una propuesta consensuada de constitución que los consejeros electos luego la tensaron hacia la derecha, considerando que ellos ganaron y tenían la mayor cantidad de consejeros, pero existía una propuesta que era bastante transversal y aceptada por distintas fuerzas políticas. Yo creo que eventualmente se puede volver a eso,
2: pero está por verse. Me parece interesante lo que está pasando en Chile. Sí, creo que es una pérdida de tiempo, pero por otro lado no creo que, este, que, que todo haya sido perdido, porque yo creo que nos dimos cuenta de varias cosas como país. Primero, nos de, eh, la centroizquierda, por ejemplo que durante muchos años fue completamente despiadada con la Constitución del 80, hoy día la defiende porque reconoce que Ricardo Lagos, el presidente Lagos, un presidente socialista, fue el gran modificador y modernizador de la Constitución. Entonces ellos, que llamaban a votar en contra, decían, no queremos quedarnos con la Constitución del dictador de Pinochet, queremos quedarnos con la Constitución de Lagos, que es la actual. Y eso es algo positivo, que se den cuenta los partidarios de Lagos que Lagos, Ricardo Lagos, el socialista, hizo mucho por modernizar la constitución. Y también es bueno que los sectores de más a de la derecha, que eran enemigos acérrimos de modificar la constitución, porque para ellos seguía siendo la constitución de Pinochet, se hayan abierto a una nueva constitución en el Consejo Constitucional, que le hayan perdido el miedo a modernizar y a buscar reformas constitucionales. Yo creo que ese, ese perder el miedo de ambos lados, del socialismo y de la extrema derecha, yo creo que le hace bien a Chile.
1: Yo creo que hay una, hay un, en términos de, de comunicación y política y elecciones, hay un tema, hay varios temas que quedan dando vuelta a, desde ciertas áreas que me parecen muy interesantes, de, sobre todo un planeta que ha estado abordando temas de fake news, polarización, desinformación, que tiene que ver con eh, qué tan informada están las comunidades de estas propuestas cuando... Se presentan textos que son larguísimos y donde se hacen campañas que en rigor trabajan con la estrategia del miedo y no con procesos comunicacionales e informativos para que las personas estén informadas, debatan, etc. Eh, como te señalaba en un comienzo, yo ven, vivo, o, mi origen está en un pueblo rural, semi-rural, y en un mínimo sondeo tú te dabas cuenta que nada. Nadie había leído el texto, eh, por lo tanto las votaciones se generan en, en, en torno a percepciones ¿no? y a ideas y ahí opera mucho la campaña del miedo. Entonces eh, vale la pregunta, ¿no? ¿qué tan informados estamos de, de lo que votamos en estos contextos y, el, y, y en el contexto de redes sociales, de desinformación? ¿Cuánto poder tienen esos terceros agentes en las democracias contemporáneas? Me parece que es un tema bien, eh, bien fascinante a resolver, a indagar y... Y a pensar de cara a lo que yo creo que en unos, de acá a unos 10 años más probablemente o 15 años más vamos a volver a tener un proceso como este. Y supongo que una de las formas para que no fracase es que la gente tenga mayor niveles de participación eh, en todos los sentidos. Y uno de ellos también es eh, tener una total dimensión de lo que se está votando.
0: Era Jorge Saavedra, profesor de Comunicación y Política en la Universidad Diego Portales y Roberto Monita, analista político, hablando desde Chile para SBS Audio.